0: Wasser, Quelle des Lebens oder vielleicht doch eher ein Giftstoff, wer weiß. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Podcast bei Coach Thorsten. Heute geht es um das Thema Wasser und zwar tatsächlich das Trinkwasser. Und ähm, ich habe mich die letzten Wochen, Monate noch intensiver mit Wasser beschäftigt. Einfach auch aus dem Hintergrund her, weil Wasser natürlich maximal wichtig ist, weil Wasser für jeden Menschen eine große Rolle spielt. Fast jedes Tier, glaube ich, auch. Und ähm, ich bin vor kurzem umgezogen, privat, in eine neue Wohnung und ähm, habe mich da mal wieder mit einem Wasserfilter beschäftigt. Ich hatte vorher ein ähm, Wasserfiltersystem zu Hause, welches jetzt allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und da habe ich das dann zum Anlass genommen, mich mal wieder etwas intensiver mit Wasser zu beschäftigen und ähm, natürlich das Trinkwasser. Weil ich sage mir immer, Wasser darf gerne viel sein zum Trinken. Aber Wasser sollte natürlich gesund sein und ähm, ich möchte hier in dieser Folge einfach mal auf die gesundheitlichen Vor- und Nachteile von den verschiedenen ähm, Wässern zukommen und ähm, gleich vorweg, ich kann jedem nur empfehlen einen Wasserfilter zu besorgen. Und zwar folgendes, was trinken denn so die meisten Menschen? Was haben wir denn für Möglichkeiten an Trinkwasser ranzukommen? Ähm, Ausnahmen, die jetzt, wenn du jetzt als Einsiedler auf dem Berg lebst und vom Gletscherwasser lebst, was mit Sicherheit eine gute Quelle ist, ähm, ist mit Sicherheit geil, aber wahrscheinlich eher wenig alltagsgerecht. Ich gehe ja hier für die meisten Menschen davon aus, dass sie irgendwo in der Zivilisation leben und entweder im Laden ihr Wasser kaufen oder daheim vielleicht aus dem Wasserhahn ziehen. Wenn du schon einen hochwertigen Wasserfilter hast, ähm, herzlichen Glückwunsch. Denk, dann kannst du die Folge heute getrost überspringen. Leider ist das eher die seltene Ausnahme und deswegen möchte ich mal auf die Probleme der verschiedenen Quellen hinzu, äh, hinweisen heute. Und zwar... Gehen wir mal erstmal an das Thema Trinkwasser aus dem heimischen Wasserhahn, das ja in Deutschland recht gesund sein soll, wenn man sich so die offiziellen Aussagen anhört. Also, du machst das Wasserhahn auf, trinkst da dein Wasser draus, alles okay. Da haben wir jetzt erstmal das Problem, in manchen Regionen ist man mehr mal weniger Kalk in den Leitungen. Das heißt, da kann es schon, schon mal sein, dass da eine hohe Kalkbelastung ist, was sich natürlich auch geschmacklich irgendwo widerspiegelt. Das heißt auch da ähm, der geschmackliche Aspekt. Allerdings folgendes. Das Wasserwerk, welches das Wasser bereitstellt, das aus deiner Leitung kommt, ist gesetzlich dazu verpflichtet etwa 55 ähm, relevante Stoffe im Wasser zu testen, zu überprüfen und diese nachzuweisen. Und jetzt haben wir das Problem, dass bei diesen 55 Stoffen, die da nachzuweisen sind, ähm, Ganz, ganz viele Grenzwerte vorhanden sind und die Grenzwerte haben sich die letzten sagen wir mal, etwa 50 Jahre nach und nach, nach oben geschoben. Und ja, das ist dann schön und gut, wenn es die Grenzwerte gibt, wenn das Ganze auch äh, überprüft wird. Allerdings, wenn die Grenzwerte dann so angepasst werden, dass die Wasserwerke hier so dastehen, dass es eine, eine gute Sache ist, dass es alles nach außen in Top aussieht, haben wir hier schon mal ein Problem, weil die Grenzwerte verschoben werden. Dann hast du das andere Problem. Ganz, ganz viele Stoffe, die möglicherweise gesundheitlich relevant sind. Da haben wir mal Pestizide, da haben wir antibiotika da haben wir ähm, Urangeschichten, da haben wir also ähm, Schwermetalle. Also ganz, ganz viele Stoffe, die da mit reinfallen, die werden teilweise gar nicht geprüft, sind also gar nicht in diesen 55 Stoffen mit enthalten. Es gibt nämlich weit über 2000 gesundheitlich relevante Stoffe, die ähm, hier eine Rolle spielen können und wenn da nur 50 davon, 55 überprüft werden, ja, was ist da mit den 1950 weiteren Stoffen, die da möglicherweise eine Rolle spielen können. Also das ist schon mal das eine, das heißt, ganz vieles wird äh, von der Wasserverordnung her gar nicht überprüft. Dann das nächste Problem, was besteht, ist, dass die Verantwortlichkeit der Wasserwerke hört bei der Übergabe von, äh, von der Straßenleitung zu deinem Haus auf. Das heißt, bis dahin garantiert das Wasserwerk, dass hier eine gute Qualität, dass das Wasser da sauber ist, wenn das in deinen Hausanschluss reingeht. Allerdings wohnt vielleicht nicht jeder Mensch in einem neuen, modernen Haus, wo neue Leitungen drin sind. Teilweise gibt es da wirklich alte Leitungen, die Rost enthalten, die vielleicht noch Blei enthalten, was auch wieder gesundheitlich bedenklich sein kann dann ist es oft so, dass vielleicht irgendwelche Tierchen da drin wohnen, die ihren Kot absondern und, und, und. Wusstest du übrigens, dass wenn du vielleicht deine Leitung mal eine Zeit lang nicht benutzt hast, weil du vielleicht in Urlaub warst oder längere Zeit nicht zu Hause warst, drehst dann die Leitung auf und es kommt braunes Wasser raus, was das eigentlich ist? In den seltensten Fällen ist das Rost. Das sind nämlich ähm, Rückstände, Ablagerungen, Kotrückstände von irgendwelchen äh, Kellerasseln oder ähnlichen Tierchen, die da in den Leitungen leben. Ja, also, das heißt, wir haben das Problem, dass viele Stoffe gar nicht überprüft werden. Die Verantwortlichkeit der Wasserwerke hört da auf, wo deine Hausleitung anfängt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch kaum... Ähm, Schauen, wie deine Hausleitungen im, im Zustand sind. Und dann steht das Wasser unter Umständen da eine längere Zeit. Und das trinkst du dann, hast vielleicht noch eine Kalkbelastung. Das heißt, sehr, sehr viel Kalzium, was letztendlich in deinen Körper reinkommt. Und ähm, dann hast du hier ein mögliches Problem, wenn die Wasserversorgung nicht optimal ist. Kommen wir als nächstes zu dem Thema gekauftes Wasser. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, was gut ist. Allerdings würde ich mal behaupten, dass ungefähr 99% der gekauften Wässer, äh, Wasserarten da draußen nicht so optimal sind. Zum einen haben wir natürlich den Transport, äh, Glasflaschen versus Plastikflaschen. Die letzten Jahre, Jahrzehnte hat das Thema Plastikflaschen ja mehr und mehr zugenommen. Und ähm, ist echt explodiert und viele Menschen kaufen Plastikflaschen einfach, weil es natürlich praktisch ist. Die Dinger wiegen fast nichts, äh, sind im Sixpack relativ einfach zu transportieren, daheim dann einfach irgendwo im, im <lacht> Müllbeutel gesammelt und dann wieder zur, zurückgebracht Pfandmäßig. Im Ausland haben wir das Problem mit dem Pfand ja nicht. Und äh, da lässt sich auch drüber schreiten, aber ist ein anderes Thema. Und ähm, das heißt, hier haben wir einerseits die Plastikflaschen, die natürlich durch Mikroplastik, durch Weichmacher in verschiedenen Formen eine sehr, sehr hohe Belastung sind. Gerade jetzt, äh, jetzt ist Mitte Juni 2021, es hat knapp 30 Grad draußen, je nachdem wann du die Folge hörst. Äh, kann es sein, dass da natürlich noch Wärme eine Rolle spielt, das heißt äh, Temperaturen über 15 Grad in etwa führen dazu, dass zusätzlich äh, Weichmacher oder Plastikbestandteile gelöst werden durch die Temperatur einfach und dass diese Plastikpartikel dann letztendlich auch im äh, Wasser drin landen und du das mitringst. Dann als nächstes, was alle gekauften Wässer betrifft, auch das Wasser in Glasflaschen in vielen, ist, dass die Mineralwasserverordnung in Deutschland auch vorgibt, welche oder beziehungsweise wie viele Stoffe im Wasser überprüft werden müssen. Und da Achtung, es sind nur ganze 16 Stoffe. 16 Werte, 16 Stoffe, die im Mineralwasser gekauft werden müssen. Das heißt, es sind nochmal deutlich weniger als die Trinkwasserverordnung, die letztendlich für die Wasserwerke gültig ist. Das heißt, jede Firma kann hergehen, kann irgendwo ein Wasser zapfen, aus der Quelle rausholen, kann Mineralwasser draufschreiben, kann sich diese paar Werte Entsprechend testen und bestätigen lassen und können äh, mit mehr oder weniger vielen Marketingaufnahmen dieses Wasser auch unter die Menschen bringen und verscherbeln. Also, das heißt, du hast hier deutlich weniger. Gute Recherchen, gute Nachweise, dass das Wasser, was du kaufst, wirklich wichtig ist. Und wenn du dir anguckst, was das Wasser kostet, steht es teilweise in keiner Relation zu dem Trinkwasser, was aus dem Wasserhahn kommt, der ja dann hier nochmal pro Liter gesehen deutlich günstiger ist. Also es gibt einige wenige gekaufte Wasser, die ich wirklich empfehlen kann. Da wäre zum Beispiel... Die St. Leonard-Quelle, das Lauretana-Wasser oder auch Black Forest achte dabei natürlich dann aus vorhin erwähnten Gründen, dass das Wasser entsprechend auch aus Glasflaschen kommt. Das ist verfügbar. Problem bei der Sache ist, dass du da pro Liter ungefähr 1,30 Euro ähm, bezahlst, wenn du da wirklich dieses Wasser möchtest. Das heißt, für viele ist das dann schon äh, auf Dauer was, was ich da... Auch im Geldbeutel niederschlägt. Wenn ich so mal rechne, vielleicht so rund 3 Liter im Schnitt, Sommer vielleicht mehr, wenn wir ein bisschen weniger pro Person. Beim 2-, 3-4-Personen-Haushalt kannst du dir gerne mal für dich ausrechnen, was das Ganze mit sich bringt an Investitionen in nur in Wasser. Das heißt, achte hier definitiv nicht aufs Geld. Wie gesagt, das Billigwasser aus dem Discounter in Plastikflaschen ist mehr oder weniger ein Giftstoff, was du dir regelmäßig reinziehst. Und hochwertiges, gutes Wasser bist du halt, wie gesagt, jenseits der 1-Euro-Grenze. Und wie gesagt, da natürlich dann die Testerei, wie gesagt 16 Stoffe und auch hier wieder versus 2000 Stoffe, die im Wasser vorhanden sein können, gesundheitlich bedenklich sein können und eine große Sache machen. Deswegen kommen wir zum dritten und letzten Schritt, das Thema Wasserfilter, Trinkwasserfilter. Auch da gibt es natürlich mittlerweile brutal viel verschiedene Möglichkeiten auf dem Markt, von den äh, einfachen Tischwasserkannen äh, in Kunststoff mit dem großen B, die sind ja recht weit verbreitet, möchte ich hier keinen Marken nennen, die liegen irgendwo, ich glaube, 20 Euro oder sowas, plus die Filterkartuschen dann entsprechen die, äh, ich glaube, ein bis drei Monate halten oder so. Da hast du halt das Problem, diese kleinen billigen Tischfilter, die sind eigentlich letztendlich Keimschleudern und äh, hast du gleich schnell viel Staub drin, zweimal Wasser durchgelassen, hast einen Haufen Keime drin, die sich da schön vermehren durch das stehende Wasser. Das heißt, das ist alles andere als sinnvoll. Letztendlich filtern diese äh, Filter auch irgendwie nur ein bisschen was vom Kalk raus und das auch mehr schlecht als recht. Das heißt, eigentlich kannst du dir diese, dieses Geld, diese Ausgabe dann sparen. Es gibt wie gesagt ein paar Filter auf dem Markt. Ich habe jetzt natürlich nicht alle auf dem Markt recherchiert, weil da die Übersicht mittlerweile echt heftig ist. Aber ein hochwertiger Wasserfilter darf gerne von den Kriterien her letztendlich alles rausfinden, was gesundheitlich wirklich relevant ist. Das heißt, da haben wir so Geschichten wie Schwermetalle, Blei, da haben wir auch Uran oder solche atomare Geschichten, die damit irgendwo ins Wasser geraten können. Da hast du Medikamenten, Antibiotika-Rückstände, die da eine Rolle spielen können, die ja über die Landwirtschaft leider immer wieder ins Grundwasser kommen. Da hast du dann letztendlich ganz viel Verunreinigungen, auch wieder Thema Landwirtschaft, Viehzucht, Antibiotika, was da viel verwendet wird. Die Pestizide, die natürlich in der konventionellen Landwirtschaft ähm, verbreitet werden, ja, die werden aufs Feld gesprüht und landen dann auch wieder über dem Feld im Grundwasser und dadurch äh, letztendlich auch wieder im äh, Trinkwasser, was du dann zu dir nimmst. Und ähm, wie gesagt, dann die, die ganzen Schwermetalle, großes Thema heutzutage: Aluminium, Quecksilber, alles irgendwo in, in verschiedenen Wässern zu finden, wenn du das nur möchtest. Es ist relativ einfach, das zu analysieren. Und ähm, da darfst du dann gerne darauf achten, dass du hier wieder einen hochwertigen Wasserfilter verwendest, der da entsprechend auch diese ganzen gesundheitlich relevanten Stoffe alle auch rausfiltert. Von den vorhin erwähnten äh, Rückständen der Tierchen äh, in den Leitungen von alten Häusern natürlich ganz zu schweigen, die da auch eine Rolle spielen. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du so einen hochwertigen Wasserfilter zu Hause hast, du trinkst ja nicht nur diese zwei, drei Liter am Tag, die wirklich flüssig in deinen Körper reinkommen, sondern du machst ja dann auch viel mehr damit. Das heißt, du fängst dann an, dein Obstgemüse damit zu waschen. Du nutzt es vielleicht für Brauchwasser. Wenn du jetzt Nudeln abkochst, müsst ihr gefiltertes Wasser. Wenn du Tiere hast, bekommen deine Tiere das Wasser. Das heißt, der Verbrauch von hochwertigem Wasser steigt deutlich und damit letztendlich auch der gesundheitliche Benefit, den du damit hast. Das heißt, du kannst nicht nur die 2-3 Liter pro Tag rechnen, sondern vielleicht 5 Liter, 10 Liter pro Person, je nachdem, was du alles damit machst. Und du kannst auch mal beobachten, wenn du Zimmerpflanzen hast zum Beispiel und gießt die mit normalem Wasser aus dem Wasserhahn oder mit dem Wasser aus dem hochwertigen Wasserfilter. Und ähm, schau doch mal, was sich da mit dieser Pflanze so alles entwickelt. Das ist eine recht spannende Sache und darf dir gerne äh, die Augen öffnen. Mm, es gibt dann auch die Möglichkeit, die Wässer zu testen. Ein ganz einfacher Test ähm, ist so die, das Thema gelöste Partikel pro, ähm, pro Wasser, letztendlich pro Wassereinheit. Das heißt, da gibt es relativ einfache, sehr günstige Teststäbchen. Und zwar dürfen möglichst wenige gelöste Teile in einem Wasser drin sein. Gelöste Teile bedeutet in dem Fall sowohl Schadstoffe, aber als auch als Mineralstoffe. Ähm, Mineralstoffe sind ja natürlich Natrium, Kalium, Kalzium und das ganze Zeug, was da so alles drin ist, was da gesundheitlich auch seine Vorteile haben kann. Allerdings gibt es auch wieder Studien, in denen gezeigt wurde, dass ähm, Mineralien, die du über das Wasser zum Trinken aufnimmst, dass die eigentlich nur zu etwa 30 bis 40 Prozent vom Körper aufgenommen werden und letztendlich gesundheitlich gar keine Rolle spielen. Vor allem von den Mengen her, die dann teilweise in Wässern drin sind, die dann da schön Werbung damit machen, dass das ein Sportwasser ist mit möglichst viel Magnesium, Kalium oder was auch immer. Und ähm dann wird es damit schön über die Werbung verkauft, aber letztendlich kommt davon im Körper nicht viel an, weil wir Menschen nehmen die Nährstoffe primär über Nahrung, über Essen auf und ähm, das heißt, da ist viel relevanter, was hast du an Magnesium, Kalium und so weiter im Essen drin und weniger, was hast du eventuell im Wasser drin, da kommt nicht so viel an. Das heißt, das sollte auch möglichst wenig drin sein, um die Entgiftungsfunktion des Körpers zu unterstützen. Je flüssiger das Wasser, das heißt, je weniger Teilchen drin sind, umso besser kann der Körper damit entgiften, umso mehr sättigt das Ganze. Äh, SIT ist ja so der Begriff, der vor Urzeichen mal äh, entwickelt wurde, um das äh, flüssige Pendant zu so satt irgendwo zu bezeichnen. Ja, es gibt ja keinen Begriff zum Thema, keinen Durst mehr zu haben. Und SID war, glaube ich, mal so eine Idee davon. Weiß nicht, hat sich irgendwie nie durchgesetzt. Aber ähm, du hast schneller ein äh, Gefühl, dass du durstmäßig satt bist, wenn du ähm, so ein gutes, hochwertiges Wasser hast, was entsprechend gut gefiltert ist. Also da gibt es einfache äh, Testmethoden, um das zu checken, was da, wie viele Teile drin sind. Sagt ja jetzt erstmal noch nichts über die Qualität der Teile aus. Aber auch da gibt es ähm, relativ einfache Möglichkeiten, die nach Schwermetallen, wie gesagt auch hier Cadmium, Aluminium, Blei und das ganze Zeug, was es da so alles gibt, zu testen. Die liegen glaube ich so bei 50, 60 Euro so der Ecke rum. Also wenn du das mal testen möchtest für dich zu Hause, lass es mich wissen, dann kann ich dir da gerne eine Empfehlung aussprechen. Ansonsten, was ich dir jetzt natürlich empfehlen kann, ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist, was da wirklich Sinn macht, ist eben ein hochwertiger Wasserfilter ich habe da mittlerweile einen Partner an der Hand, über den du ein paar Euro sparen kannst. Da schreib mir gerne am besten eine Mail, wenn du wissen möchtest, wer das ist oder was das ist. Und ansonsten kannst du dich natürlich auch gerne selbst einlesen. Beschäftige dich am besten damit, weil Wasser des Lebens, Wasser ist natürlich so wichtig für dich. Und du hast eben mit dem Filter eine einmalige Investition. Äh, meistens so im unteren vierstelligen Bereich, aber damit hast du eigentlich dein Leben lang Ruhe. Einmal im Jahr wird der Filter gewechselt. Ist In dem Fall, den ich jetzt habe, sind es 100 Euro im Jahr und dann war es das. Das heißt, du kriegst aus dem Wasserhahn direkt gefiltertes Wasser, hast dann hier wirklich eine gute Quelle und machst alles damit und rechnest dir einfach mal aus, wenn du ein hochwertiges Wasser gegenrechnest, was da so alles zusammenkommt. Ja, und, ähm, wie gesagt, wenn du da Fragen hast, wenn du dann Hersteller brauchst, lass es mich gerne wissen, da kann ich dir gerne Kontakt zukommen lassen, mit dem du dann auch noch ein paar Euro sparen kannst. Ansonsten, wenn du dich selbst damit schlau machen möchtest, achte immer darauf, dass das ein hochwertiger Hersteller ist, dass der möglichst viel Informationen, Hintergrundwissen auch mit anbietet, wie die Filtertechnologie aussieht, was letztendlich wirklich gefiltert wird. Lass dir da eventuell auch Prüfzertifikate geben, also da gibt es unabhängige Institute, die letztendlich das, den Output, also das gefilterte Wasser hinten, testen und überprüfen, ob das auch wirklich dann äh, übereinstimmt, dass das auch wirklich rausgefiltert ist und ähm, beschäftige dich damit einmal damit und lass dir so ein Ding daheim installieren, stell dir so ein Ding auf und dann hast du immer deine Ruhe und hast da ganz gute Möglichkeiten, das Wasser zu zapfen. Okay, ich hoffe, ich konnte dir damit zum Thema Wasser einiges an Mehrwert bieten. Und wenn du Fragen hast, wie gesagt, wenn, wenn du da Empfehlungen brauchst, schreib mir einfach an team@feelgood.training. Die Mail kommt dann äh, die, über meine Assistenz bei mir an. Und ähm, wenn das ein Mehrwert für dich war, dann lass es mich doch bitte wissen in Form von einer positiven 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Oder abonniere den Kanal oder leite auch diese Folge gerne weiter über Social Media, tag mich da, verlinke mich da, beziehungsweise leite es gerne an deine Freunde, Verwandte, Liebsten weiter, die auch davon profitieren, von dem Wissen, von den Informationen. Und danke dir recht herzlich nochmal für dein Ohr, für deine Zeit, fürs Reinhören und wünsche dir noch einen sensationellen Tag, Abend, gute Nacht und bis bald, dein Coach Thorsten.